0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Oi, doutora Roberta, tudo bem?
1: Oi, Mário. Boa tarde a todos da Rádio CBN, a todos os ouvintes. Pois é, estou de volta para falar sobre a importância do intestino.
0: Ah, é, ótimo. Primeiro, assim, o que faz mal para o intestino? que a gente deve ter muita moderação.
1: Pois com é, o mas, como disso. eu falei na, no finalzinho da entrevista da semana passada, a gente cultiva dentro do nosso corpo né, mais fungos e bactérias do que próprias células né, no nosso organismo. Então, dependendo do que a gente come, a gente vai nutrir boas bactérias ou bactérias que são maléficas, que podem trazer até doenças futuras. Então, se a gente come uma alimentação, né? Se a gente tem uma alimentação colorida, rica em frutas, verduras, alimentos integrais, raízes, carnes brancas, a tendência é alimentar bactérias boas. Se a gente tem uma alimentação processada...
0: Ei, voltou agora. A gente foi até comida natural, colorida... Mário? Do... Tá me ouvindo, doutora Roberta? mais
1: e... inflamatória rica em carnes vermelhas é, em alimentos fritos processados, né, industrializados como a gente veio falando nas últimas semanas com alta ingestão de bebida alcoólica muitos agrotóxicos, né? muitos aditivos químicos, a tendência é o quê? Que eu tenho uma perda das bactérias boas e um crescimento maior de bactérias ruins. E aí, diversas doenças, Mário, estão associadas a esse desequilíbrio da tal da flora intestinal, né? da microbiota intestinal, como o próprio diabetes, a obesidade, as doenças autoimunes o câncer, e fora isso, a gente tem inicialmente já sintomas de que a nossa flora intestinal não tá legal, que são aquelas pessoas que têm gases constantes, a barriga fica doendo no final do dia, intestino solto, intestino preso, mais alergias, né? as rinites da vida estão relacionadas também ao intestino, ou até mesmo alteração de humor, mais sabia?
0: Não, e as rinites estão, a alergia tá relacionada ao funcionamento do intestino, doutora?
1: Então, a, existe no intestino esse crescimento de bactérias boas, né? Que tem efeito protetor, porque uma das principais funções do nosso organismo é a barreira imunológica, Mari, contra vírus, hum. contra bactérias. Então, quando a gente tem uma alteração na saúde do intestino, a tendência é que a gente tenha uma quebra nessa barreira imunológica, ou seja, nessa proteção a nível intestinal mesmo, na parede intestinal, e a gente tenha mais resposta... E imunológica. Então, as alergias vêm em conjunto com isso. Além das doenças autoimunes, né? Que hoje a gente tem vários estudos que mostram que doenças como lúpus, artrite reumatoide, fibromialgia, as doenças reumáticas, têm relação com o desequilíbrio da microbiota intestinal e da quebra da barreira imunológica a nível intestinal. Olha que coisa.
0: Entendi. Doutora, então vamos para situações de crise assim. Para quem está naquela situação de intestino preso, o que, que ela deve comer?
1: Então, o ideal, primeiro de tudo, é comer mais frutas, mais verduras, né? ter uma alimentação bem colorida, bem limpa, priorizar os alimentos que são ricos em fibras, então, como você citou inicialmente, o mamão, né? as folhas verdes escuras são muito boas, a ameixa, as fibras como a aveia, a linhaça, a chia, é, priorizar alimentos integrais, isso também ajuda bastante a melhorar a formação né, do bolo fecal e não esquecer que o intestino precisa principalmente de água. Não é só fibra, sabe? Muita gente acaba errando na ingestão de água diária, que seria o recomendado de pelo menos 2 litros de água ao dia.
0: Doutora Roberta, espera só um pouquinho, a senhora já volta, porque a gente vai para o repórter CBN. Só um minutinho, tá bom?
1: Ok. Uhum.
0: De volta com a doutora Roberta Ladrica, que é nutricionista. Ela terminou dizendo que, olha, para o intestino preso, ainda mais em momentos de crise, não basta só comer alimentos com fibra, tem que beber água, dois litros de água principalmente, não é isso, doutora?
1: Exatamente, Mauro. E existem, assim, os alimentos que são chamados pré-bióticos e os probióticos, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Sim. Os pré-bióticos são aqueles alimentos que servem como comidinha mesmo, assim a, a quebra né, desses alimentos no processo de digestão serve como comidinha para as bactérias boas se multiplicarem na nossa microbiota intestinal. E os probióticos são aqueles, aquelas bactérias mesmo que a gente suplementa, né, que a gente encontra hoje no kefir, no kombucha ou até mesmo forma manipulada, que são as bactérias que a gente faz a reposição dessa flora intestinal quando existe a perda por algum motivo de saúde, medicamento, antibióticos, enfim.
0: Sim. doutor, o que, que pode causar prisão de ventre? Assim? Que tipo de alimentação se a pessoa, sei lá, tá num, vai viajar de férias, vai mudar a alimentação? Que tipo de alimento ela deve ter uhum. cuidado, que isso pode causar uma prisão de ventre? A doutora Roberta é nutricionista, não é médica. Eu estou perguntando isso, já pegando carona com a pergunta do Douglas. É Porque às vezes... Uhum. Não, do Douglas não. Perdão, do Wagner. Às vezes tem muita dificuldade de ir ao banheiro quando eu estou fora de casa.
1: Uhum. Então, o que, que acontece, Wagner? Existe uma questão mesmo psicológica né, de algumas pessoas que só de sair realmente do ambiente de casa tem uma dificuldade realmente de manter a regularidade do intestino, mas eu veria principalmente com uma mudança alimentar. Quando a gente sai de casa e começa a ter uma ingestão de alimentos mais refinados, como por exemplo, massas, né, pão branco, o arroz branco, as batatas, principalmente os carboidratos refinados, eles prendem bastante o, o intestino porque eles não contêm fibras como os alimentos integrais. E também, junto a isso, quando a gente sai de casa, a tendência é o quê? Comer menos salada, comer menos fruta, né, ingerir menos fibras também. Agora, uma outra questão, Mário, que assim, independente né, de estar em casa ou não, que pode influenciar na saúde do intestino, é a presença de alergias alimentares, então, tem pessoas que têm intolerância ou alergia ao glúten, por exemplo, em que o glúten gera uma inflamação na parede do intestino desse indivíduo, gerando constipação também. Ou a própria alergia ao leite, a proteína do leite, a intolerância à lactose também podem agir inflamando a parede do intestino e piorando o funcionamento dele. Além disso, a alergia a outros alimentos que são menos comuns também. E a gente tem aqueles alimentos que são constipantes, né, Mário? Como a goiaba, por exemplo, hum. que podem prender o intestino, né? Quando a gente ingere demais, o caju também. Muita e que farinha, doutora. Farinha
0: branca, assim?
1: Sim, farinha de trigo, a farinha de mandioca, o polvilho, a tapioca. Todas essas farinhas também prendem o intestino, exatamente pela ausência de fibras na composição delas.
0: Ok. Doutora Roberta, tem mais uma pergunta para a senhora, eu repito, ela não é médica, a gente é nutricionista, se a senhora puder responder, senão amanhã o doutor Henrique Bonaldi vem aqui. Por que problemas de ansiedade também atacam tanto assim o sistema digestivo? A senhora sabe?
1: Sim, claro, Mari. Porque no intestino, além dessa questão da barreira imunológica que eu falei, a gente tem a produção de hormônios como, e de neurotransmissores, né, como a serotonina, por exemplo. A serotonina, ela é o neurotransmissor que regula as nossas emoções. Então, é, não sei se você já leu, Mário, a, a, o significado da palavra enfesada. Sim. A palavra enfesada é exatamente uma criança cheia de fezes, ou seja, uma pessoa com o intestino preso. Ela tende a ficar irritada, ansiosa, agitada, impaciente. Né? Por quê? Exatamente porque para que o intestino produza esses neurotransmissores que regulam o nosso estado de bem-estar, ou de humor, ou de ansiedade, ou não, né? a gente precisa que esse intestino esteja saudável. Então, sem dúvidas, o intestino mais preso ou o intestino não saudável, o intestino que exista um desequilíbrio entre a microbiota intestinal, né, as bactérias boas e ruins, vai haver, sim, sim uma piora nos sintomas de ansiedade. Por isso que, inclusive, Mário, eu gravei um, um vídeo no meu Instagram, né, os ouvintes que tiveram a oportunidade de assistir ou que não tiveram tá lá salvo, onde eu falei da relação do intestino com a, a prevenção ou tratamento mesmo de depressão, síndrome do pânico, ansiedade e a importância da nutrição, principalmente quando o paciente já faz uso de medicação com esse foco. É de extrema importância, Mário.
0: Perfeito. Doutora Roberta, muito agradecido. Até a próxima segunda-feira, tá bom?
1: Eu que agradeço, Mária. Até semana que vem.
0: Obrigado pelas dicas sempre úteis e válidas para a gente aqui no CBN Cotidiano.